0: Fare i contenuti è assolutamente un piacere e lo faccio principalmente perché voglio tornare a casa e avere dei ricordi, guardarli e vedere che sono belli. E mi fa piacere poi condividerli. Però deve essere comunque deve esserci anche il piacere della discesa.
1: Lo snowboard non è un semplice sport. Lo snowboard è un cazzo di stile di vita. E tu? Meriti di viverlo alla grande Benvenuto in Come un Pro Il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard Insieme scopriremo le 100 caratteristiche Che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro Bentornato o bentornata In questa nuova puntata di Come un Pro Il podcast che in ogni puntata ti racconta una caratteristica fondamentale per godersi lo snowboard veramente a livello pro. Io sono sempre Mattia Radenti e oggi voglio affrontare un argomento che mi sta molto a cuore. Allora, quanto è bello godersi una giornata sulla neve? Sì, lo so che dirlo in questi giorni sembra come una cazzo di presa per il culo, ma se mi ascolti... E se conosci questo podcast allora sai quanto io ami lo snowboard e sai che soffro almeno quanto te per questa stagione del cazzo. Ma godersi una giornata sulla neve è davvero, davvero bello. Ed è ancora più bello tornare da quella giornata con dei ricordi tangibili. Foto e video che raccontino e ci ricordino magari a distanza di tempo quella giornata bellissima. Ma sappiamo quanto tutto questo sia faticoso e spesso anche proprio complicato. Cioè la sai com'è la situazione, no? Eh, vorremmo goderci il momento, vorremmo tirare curve e droppare in fresca come se non ci fosse un domani, ma allo stesso tempo eh, vorremmo fare foto e video di ogni singola cazzo di discesa per avere ricordi di ogni singolo fottuto momento. Ecco, ma allora come si fa a creare contenuti e godersi la giornata allo stesso tempo. Guarda, mettiamola così. Se vuoi goderti lo snowboard veramente come un pro, allora devi riuscire a creare contenuti come un vero pro e soprattutto devi riuscire a trovare il giusto equilibrio tra il vivere il momento e scattare quella foto o girare quel video. Io ho molto a cuore questo argomento. Ho mille attrezzature tra GoPro, Insta360, compatte, lenti per iPhone, gimbal, eccetera. Ma di certo non sono un pro. Per questo ho chiesto aiuto a chi invece lo è e come. In questa puntata, a parlare di creazione contenuti insieme a me, c'è Federico Romanello, a.k.a. Fede underscore Romanello su Instagram. Fede è specializzato nella creazione di contenuti in action sport e in particolare in sport da tavola. È il fotografo del team italiano di skateboard e ama lo snowboard, almeno o forse più di me, e compie missioni assurde, una su tutte il Lo Photonico Tour che trovi sul suo canale YouTube, e che era un viaggio all'insegna del backcountry oltre il circolo polare artico alle isole Lofoten ti do un consiglio se mentre ascolti questa puntata non stai guidando allora mentre lo fai sfogliati la sua pagina Instagram e goditi i suoi contenuti mentre ascolti le sue parole Eccoci, eccoci, siamo qui insieme a Fede Romanello. Ciao Fede, come stai?
0: Ciao, ciao, bene, dai, bene, bene. Bene, Un po' che aspettiamo che rinievichi però, dai.
1: Esatto, esatto. E diciamo bene ma hai appena detto che ti è saltato all'ultimo minuto un viaggetto per Livigno e Livigno in queste condizioni dispiace perderselo purtroppo, però ti rifarai, no? Dai, ti rifarai nei prossimi giorni.
0: Sì, sì, è saltato per un po' di problemi, ma dai, dovremmo ripartire tra un paio di giorni, quindi speriamo di trovare comunque buono.
1: Bene, bene, lo spero, lo spero tanto per te. Senti, Fede, ti va di presentarti brevemente a chi non dovesse conoscerti?
0: Sì, 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 sì. allora, io mi chiamo Federico Romanello, come avrai già detto, e di lavoro faccio foto e video da tanti anni, eh, principalmente nel settore, diciamo, di action sport. Nasco come filmer di skate e di snowboard Più di eventi perché vabbè i primi lavori capitavano di più in quel settore lì Poi mi sono spostato verso la fotografia Poi ovviamente comunque... Si, si, fa, si fa nel senso, poi quando sei fotografo, sei videomaker, fai un po' di lavori freelance di tutti i tipi Però tuttora principalmente i miei lavori ruotano intorno allo skate e allo snowboard Poi da un anno seguo la comunicazione della Federazione Italiana di Skateboard Quindi ora faccio più che altro quello Poi vabbè di snowboard ovviamente non ci sono, non ci sono eventi E quindi su quel lato lì siamo un po' fermi E ovviamente comunque tutto nasce dalla passione personale per le tavole, quindi appena si può si va su e fare foto e video è una conseguenza automatica anche per, per le mission diciamo nostre. Diciamo, Alla fine filmare è nato perché stavamo su in montagna e andavamo a fare i passamani in paese alla betone e ci filmavamo uno con l'altro e da così. Certo, è chiaro.
1: Senti, e da quanti anni vai in snowboard?
0: In snowboard ho cominciato in realtà tardi però comunque, ormai, avendo una certa, sono 23 anni.
1: Madonna. Sì,
0: sì, sì.
1: sì. Due giorni, diciamo, è recente, insomma, stasera. passione.
0: Eh, sì, sì, sì.
1: E invece da quanti anni fai foto e video, insomma?
0: Eh, ho cominciato a filmare mh, ormai do... 13-15 anni fa, più o meno. E la fotografia è venuta qualche anno dopo, quindi fai un 10-11 anni fa.
1: Senti, ma che vuol dire essere un fotografo di action sport?
0: Eh, lavorare principalmente diciamo con l'intento di valorizzare l'estetica del, degli sport da tavola. Io poi dico action sport perché in realtà è skate e snowboard, perché io faccio quei due, poi ogni tanto capita qualcosa di surf che Pratico molto volentieri, ma non fotografo molto volentieri. Però, insomma, comunque sì, alla fine vuol dire mh, mh, valorizzare al massimo l'estetica de, di questi sport. Per me, almeno, questo Chiaro. è quello che cerco di fare. Chiaro.
1: Ma, eh, ecco, io mi immagino che bisogna sempre essere pronti a beccare quel cacchio di momento giusto perché un decimo di secondo dopo la foto non è più quella magari che uno si aspettava oppure non si valorizza ecco come dici tu giustamente eh, il trick dell'atleta al massimo
0: certo certo certo, certo. infatti quella è un, uno degli aspetti che però forse alla fine secondo me poi col, col tempo trova, beh, cogliere l'attimo giusto quantomeno del trick non diventa neanche più così difficile. Diventa, magari più di continuare a stare difficile, magari cogliere l'attimo giusto, nel senso il momento di luce giusta, di condizioni favorevoli. Perché non dipende solo dalla tua mano, capito che intendo? Cioè,
1: certo.
0: Co- cogliere l'apice del trick, alla fine poi, oh, si sbaglia tutti. Ovvio, magari succede che... Però di base poi diventa automatico, capito? Invece cogliere... La situazione, l'attimo giusto, nel senso la situazione giusta, quello è sempre complicato ma anche solo decidere di andare il tal giorno a scattare anche se il meteo è incerto e poi invece sai si apre e c'è la luce magica, alla fine sì ma... è, 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 fa parte del gioco Chiaro, cioè. chiaro!
1: ma ti è mai successo per esempio di perderti, di perderti l'attimo non... cioè uno fa un trick incredibile e ti è capitato di perdertelo? La voglia, <ride> se, la stessa cioè, stessa. per me sarebbe l'incubo, l'incubo peggiore diciamo la cosa... cioè, sì, hai, hai presente no? quando dici ho fatto la foto dell'anno e, e non c'era la memory card dentro
0: <ride> cose. Ti, ti dico allora succede però almeno a me di cose gravi mai perché di solito quando è come i trick cioè, quando devi fare un trick veramente difficile c'è cioè, talmente concentrazione che capito cioè, alla fine ci salti fuori. Invece, magari nelle situazioni un po' più rilassate, che comunque devi portare a casa qualcosa, magari c'è quello che ti fa il trick, tu eri un attimo distratto, sai. Eh, e chi eh. perde? Però diciamo di grave, di grave no dai. Però insomma, comunque succede a volte. No? Soprattutto nello skate, perché lì davvero se c'è tante persone, ti giri ogni secondo. Lo snowboard ha dei tempi più capito? Uno va su, ti fa il cenno, lui parte, oppure addirittura sei le radio, conti, dici 3, 2, 1, drop in. Quindi alla fine però Asturdo e è più facile non sbagliare.
1: Chiaro, chiaro. E invece ecco, parliamo del, dell'argomento cardine della puntata, il backcountry quindi, e tutto quello che è la creazione di contenuti dietro al backcountry. Io mi sono un po' appassionato a quello che fai tu, e te ne ho parlato più volte, ormai ci sentiamo da tempo, eh, proprio, proprio dopo aver visto il tuo vlog su sulle Lofoten, il Lofotonico Tour, sì, e, sì. E, e lì sono so rimasto praticamente senza parole, proprio estasiato, e, e mi sono cominciato a chiedere, ma che cacchio? Cioè uno va, fa un tour del genere, arriva fino su, fa, uh, va su in splitboard, vabbè avete anche surfato, eccetera, però tutto questo creando anche dei contenuti, quindi dici, ecco, a me già pesa lo zaino senza l'attrezzatura di un fotografo, ma tu ti porti dietro tutta tutta un'attrezzatura infinita per fare tutti tutti gli scatti, tutti i contenuti che devi fare. Ecco, partiamo dall'attrezzatura. Che attrezzatura ti porti dietro di solito?
0: Guarda, allora, nel backcountry, a meno che non sia un'uscita di lavoro, nel senso uno shooting, che ne so, che il tal brand ti propone di fare che comunque a me succede di snowboard di rado perché comunque ormai sono in questo giro dello skate principalmente di, proprio di capitoli di shooting programmati se vado per fare contenuti miei cerco di portare le cose più leggere possibili quindi non, è di, a meno che non so che succeda qualcosa che possa succedere perché poi non hai mai la certezza che serve realmente il tele ad esempio io cerco di portarmi una mirrorless piccola con uno, uno zoom solo che sia ovviamente abbastanza ampio, però capito il classico 24-70 su full frame. Poi, se, se non sei su full frame, ha una, una insomma, comunque quella lunghezza focale è equivalente lì. Una o due GoPro quando si può, una GoPro Max e il drone, però un Mavic, un Mavic Mini perché è più leggero, perché sennò cioè veramente non riesco. Comunque, noi andiamo io, almeno io quando faccio quelle uscite lì. Voglio anche godermi la discesa. Chiaro. Sono sincero, capito? Cioè deve essere... È molto... Cioè, fare i contenuti è assolutamente un piacere e lo faccio principalmente perché voglio tornare a casa e avere dei ricordi, guardarli e vedere che sono belli. E mi fa piacere poi condividerli. Però deve essere... Comunque deve esserci anche il piacere della discesa. Quindi stiamo il più leggeri possibile. Gli altri ragazzi che erano con me a foten, qualcuno aveva la la classica reflex, qualcuno aveva la compatta, io avevo una mirrorless piccola che al giorno d'oggi per fortuna va più che bene,
1: Certo, certo.
0: comunque certo. a qualità non ci sono problemi ormai, cioè. certo. quindi alla fine sei sei abbastanza coperto così, quindi in realtà sì, comunque è peso in più perché poi a seconda di dove vai ti devi portare anche i ramponi, la picozza. Cioè, c'è già mille robe, lo zaino col verbeg, il ricambio, una cosa l'altra, poi in più tu dici sì ma ti sei portato una GoPro e eh, sì però metti due GoPro, 5 batterie, eh, è comunque tanto peso in più, però non è difficile se non sia proprio una cosa che mi viene richiesto, che ci sia un, capito, un livello su, superiore di qualità delle immagini, è difficile che io mi porti un full kit. Anche perché se tu hai la reflex grossa nello zaino, mentre sali, se succede qualcosa, qualcosa non di negativo, se succede, non so, l'angolo bello oppure l'animale che è, tu non fai tempo a tirarlo fuori ti sei giocato la situazione, devi avere una cosa al collo in tasca abbiamo, abbiamo proprio visto che poi con l'altro ragazzo che viene sempre con me, Fede Frisco che anche lui in, all'elofoten si portava la, l'alfa 7 col kit di lenti e poi non lo tirava fuori perché poi quando sei lì che c'è la situazione al volo devi essere pronto e alla fine la compatta o la mirrorless piccola ti, ti fa creare più contenuti di una grossa che solo far toglierti il designer bag, lo sai anche tu, c'è il laccio sotto coscia, cioè solo per toglierlo ci metti. Quindi alla fine cerchiamo di star leggeri, certo. però è sempre, è sempre preso in più comunque.
1: È chiaro, chiaro, E Ecco, prendiamo per esempio come riferimento proprio quel, quel tour, lo Lofoten Lì che attrezzatura portavi? Questa che hai detto adesso? Questo, questo setup? Sì.
0: Ah ok. Sì, io avevo due GoPro, la... in realtà lì non avevo una Mirrorless, ma avevo addirittura una compatta. Però una, una, una compatta alto di gamma Dai,
1: Facciamo un po' di pubblicità Dici qualche nome qualche...
0: Io avevo una Canon 5G X Mark II okay. Che era paura ah. In passato ho avuto anche la G1 Che è ancora meglio perché ha il sensore più grande Però è un pochino più grande Quindi alla fine c'è un po' Però comunque sono macchine Che sono compatte Ma comunque hanno il loro costo Cioè, comunque La qualità ce l'hanno ovviamente sì. E poi avevamo una Max che non era mia Però c'era una GoPro Max cioè La giravamo due GoPro 8 e il Mavic Mini.
1: che l'hai riportato oh. quello? Non l'hai perso gi- su, vero?
0: Que- quello stranamente l'ho riportato, <ride> però poi l'ho perso in altri viaggi. quindi <ride> C'ho questo inizio. <ride> Senti,
1: adesso che abbiamo creato un po' di hype intorno a sto tour, ti va di giusto due parole di raccontarci ecco, che tappe avete fatto, come siete arrivati fino a su, che avete fatto? E poi comunque metterò il link sulla descrizione, eh, sulla pagina web della puntata, metterò comunque il link del di YouTube comunque al vlog così tutti se lo potranno vedere
0: sì, guarda, allora se... l'anno scorso, io ti faccio un breve premessa, io l'anno scorso dovevo andare in Georgia, perché ci andavamo dei ragazzi che avevo conosciuto l'anno prima, insomma poi volevo andare, vabbè però non ho prenotato, perché ho detto tanto a Georgia il volo non costa niente, l'ho prenotato all'ultimo minuto i miei amici bresciani un giorno mi scrivono mi dicono, guarda andiamo alle e vieni anche tu ho detto, ma, ma come fa? Eh sì, sì, io, Fede Frisco, che è quello con cui giro di solito su di quelle zone lì, mi fa. Lui c'ha, c'ha, c'ha la, il furgone, c'ha il California. Il furgone mm-hmm. mi fa: guarda, andiamo in furgone, torniamo, e stiamo lì, riempiamo il furgone di mangiare, spendiamo poco. Io ho detto, vabbè, quanto vuole, ci vuole di viaggio? Quattro giorni andare, quattro giorni a tornare, mi sembra l'idea perfetta, <ride> e quindi siamo partiti. <ride> E quindi alla fine siamo andati in furgone, lì abbiamo preso da dormire, però ci siamo fatti, vabbè, la traversata, abbiamo visto comunque posti da paura, perché ci siamo trovati a dormire in Lapponia, in furgone a meno 25, coi pro e i contro, perché comunque con la tenda aperta non è caldissimo, però vabbè, ti puoi immaginare Alve in mezzo alla Lapponia, non sappiamo neanche noi dove eravamo, fino a poi arrivare su, e poi vabbè, su, le lo sono incredibili. Siamo stati dieci giorni su, abbiamo preso una casa, l'Aukvik, i nomi guarda, potrei dirli sbagliati perché sono tutti complicati.
1: Immagino, immagino, non oserei pronunciarli.
0: E siamo, abbiamo preso questa casetta che ci faceva da base e poi tutti i giorni ci muovevamo col furgone e andavamo a fare una, una risalita con le perli. Chiaro, chiaro. L'unico giorno che non abbiamo fatto snowboard è stato l'ultimo dove siamo andati a surfare. <ride> Che è comunque è sì. stata ovviamente un'esperienza, perché ti puoi immaginare nel circolo polare sotto una nevicata, dopo aver fatto 9 giorni di splitwatch, è incredibile.
1: Eh sì, che lei è una delle scene più belle, più belle del, del blog. Vabbè, adesso io ti dico subito che appena chiudiamo l'intervista lo vado a rivedere, perché già mi è tornata la voglia di rivederlo. Senti, invece, a livello di, ecco, di routine, proprio tu sei in viaggio e devi creare contenuti, quindi io penso che sia la la difficoltà che che incontriamo tutti, più o meno, tutti noi che eh, amiamo lo snowboard, andiamo a snowboardare, insomma, e che ci troviamo anche a dire, cacchio, voglio creare qualche contenuto, voglio riportarmi qualche foto, qualche filmato, ma sto lì, dico, che faccio, mi fermo, non mi godo la discesa, faccio la foto. Ecco, tu che sei un pro da questo punto di vista, qual è la tua routine quando sei in viaggio e produci contenuti?
0: Guarda, è... alla fine non c'è una vera e propria routine, nel senso che dipende molto dalla situazione. Il problema è che, sono sincero, specie in un viaggio come a Velofoten, se noi avessimo voluto sacrificare qualche curva, avremmo potuto fare molti più contenuti. Noi cerchiamo di trovare sempre un equilibrio è tra... tra godersi la discesa e fare la foto bella, però di solito c'è sempre quello che tra virgolette, si sacrifica, che però non vuol dire che rinuncia alla discesa, magari, non so, sale un pezzo in più, oppure si perde tre curve, però, ad esempio, noi praticamente mai ci fermiamo a metà, praticamente mai, anche se magari vedi lo scatto buono, a meno che non sia proprio una cosa epica, oppure, non so, per dire, per filmare alla fine è più facile, perché magari uno sta in cima o arriva giù, fa volare il drone o si apposta nel punto giusto, per le foto è un po' più complicato, però comunque trovi sempre una zona iniziale o finale buona dove fare qualche scatto giusto. Poi, ti ripeto, se a metà discesa vedi l'angolo della vita dici, vabbè, aspetta, stavolta mi posso fermare.
1: Chiaro, chiaro.
0: Però diciamo che è tutto un po' una lotta tra la voglia di scendere, che tipo ma sai bene, sai meglio di me quant'è, e la voglia di produrre un bel contenuto sia da far vedere che poi, perché comunque... L'altro lato del bel contenuto è che quando torni la sera e stai al computer te lo guardi, oppure l'anno dopo te lo guardi a casa, ti ridà proprio un'emozione. Quindi comunque è un investimento che fai anche per te stesso, non solo per la voglia di condividere.
1: Certo, certo. Ma ti dirò di più, io, cioè io sto proprio in mezzo a una situazione assurda delle volte, perché a parte che mi voglio godere la discesa al massimo, a parte che ho gli amici che per dire no godiamo, ce l'andiamo, non perdere tempo le vaste telecamera bla 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 e poi per di più quando arriviamo in fondo o a sera e siamo in hotel mi dicono ah tira fuori i filmati io, ragazzi io non ho filmato niente perché mi avete messo, <ride> mi avete messo fretta cioè, siamo dovuti andare no ho tutte quelle telecamere cose eh. Eh, a volte io non filmo niente perché poi mi mettono l'ansia invece loro giustamente se la vogliono godere non si portano attrezzature e poi pretendono che io Faccia, faccia i filmati questa è, penso che sia la condizione in cui si ritrovano quasi tutti insomma quelli che amano produrre contenuti
0: foto, sì. noi eravamo fortunati perché siamo in cinque però di, eravamo in tre ad avere l'attrezzatura completa quindi anche droni tutto e in tre a, abitualmente a fare foto video contenuti social poi il montaggio me lo sono smazzato io perché comunque o uno voglia di farlo, poi comunque gli altri ragazzi è difficile che montino, però di base tutti erano attrezzati, quindi è stato facile perché alla fine, anche facendo magari ognuno non, meno del solito, diciamo, però mettendo il materiale di tutti insieme, ovviamente, capito, c'è cioè, parte uno, uno sta su, uno sta giù, hai già più immagini, più cose… Quando sei da solo sì, si presenta quel problema lì. E poi un classico che poi a fine serata tutti ti dicono eh ma la mia foto? Eh lo so.
1: <ride> e se l'aspettano, oh. anzi si aspettano già un video montato magari. <ride> sì, sì sì sì. Ma sì. ti confesso una cosa, io ne parlavamo prima fuori onda, ci raccontavamo le nostre vicende, i nostri viaggi. Io un anno fa esatto uh, di oggi proprio stavo uh, in Giappone e... Non so quanti giga mi sono riportato di, di quel Giappone non ho montato un cacchio, niente. Quelli che montavo la sera là, che ci facevo le storie, il resto è rimasto tutto non montato. Quindi ho una svalangata di roba da montare, quindi ecco, se vuoi ti te, te li do. <ride> se ti piace così tanto montare. <ride> no, sto scherzando. Eh,
0: montare comunque alla fine è un po' la parte, secondo me, più pesante. Chiaro. Cioè montare... Allora, io ti dico cosa faccio io a proposito di routine, Vai. la vera routine per noi è quando è finita la giornata, cioè tutti al computer fa tipo 3 4 3 ore, ma veramente minimo, cioè selezioni se sì. tutte le foto te le scarichi, Le passi poi sia io che gli altri ragazzi tutti mega fissati, quindi niente telefoni, tutto passava da Lightroom dal computer, poi ti scarichi i video GoPro, quelli GoPro Max li devi riframare tutti, sai no? Poi ti fai gli editini, poi pubblichi le storie, arrivava alle 10 e mezza, già l'ora da dormire. Però lo fai via via, hai voglia di vedere il materiale e quindi ci sta. Quando poi sono tornato a casa, lo ne è uscito d'estate. perché. Sì. Mh, poi vabbè, è anche perché comunque c'è stato il lockdown, quindi è scesa la depressione a tutti. Vabbè, situazione particolare. Chiaro, chiaro. Però sì, il montaggio, quando arrivi a casa con i giga di roba solo scremarlo, è faticoso. Poi dopo quando comincia no? a incastrare i pezzi, eh, la, sciglia, la discesa bella, la dronata bella, le immagini di lifestyle, comincia a prendere un po' forma, poi basta. Io almeno sto due giorni che potrei vivere al compio, cioè mi devono chiamare per mangiare. Però arrivare allo step di avere la roba buona in timeline, quello è faticosissimo, sono sincero.
1: Eh, sì, sì. una... Fare la scrematura, avere un in... una storyboard iniziale, diciamo, è... È la parte più complicata.
0: Sì, 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 sì,
1: E quindi invece, ecco, quando sei in run, comunque quando sei in produzione, ecco, te la studi un po', la luce, l'ambientazione, ti vedi quello che hai intorno, insomma, per trovare magari l'angolo giusto.
0: Sì, 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 sì poi anzi, addirittura, quando ovviamente quando c'è occasione, magari sappiamo che nel tal posto Ora ovviamente non, non all'elofoten perché tutti i giorni era una situazione diversa, però magari quando siamo qui da noi sappiamo che nel tal posto alla tavola ora ci può essere una luce migliore, allora magari dici vabbè però allora il giro lì lo faccio, che ne so, la mattina presto oppure sul tardi verso il tramonto, cose assolutamente cose del genere. Cerchiamo sempre di, sì, di studiare un po' l'ambiente, trovare la situazione migliore, anche ovviamente appunto facendo... Non sacrifici, però, capito, cercando di adattare anche il riding a quello che può essere l'esigenza di immagini più belle.
1: Chiaro, ecco, immagina che magari siamo in backcountry e quindi c'è da riprendere qualche linea, qualche linea in fresca. Lì, lì, come funziona? Si fa partire uno, tra virgolette, più scarso e, e sacrificabile <ride> e in modo da studiarsi bene come come tutta la discesa, per poi sfruttare gli angoli migliori con quelli più forti? Oppure, oppure si, si, prova, si prova da subito con tutti e, e si va un po' a caso? Come, cioè, c'è una, una regola in questi casi?
0: Ma guarda, dipende. No? Con lo scarso no. Uh, su quello siamo alla fine, tra virgolette, onesti, nel senso che comunque soprattutto quando andiamo su appunto in backcountry a piedi con le pelli comunque la fatica la fanno tutti quindi è giusto che se l'arco di più giorni ognuno, ognuno si faccia le sue prime linee, no? Poi ci sarà sempre quello che se ne fa di più, però insomma cerchiamo di, di bilanciare per tutti. Cerchiamo più che altro di quando si può, ovviamente quando è in vista di studiarci il percorso e gli angoli migliori già mentre saliamo o se facciamo il posto ovviamente sappiamo già, quindi e poi magari sì, decidiamo, allora ieri sei andato tu, allora oggi vado io e magari il video me lo fai tu, una cosa del genere.
1: Chiaro, chiaro.
0: E se però siamo in una situazione che è veramente epica, che non si può, magari finiamo solo con le GoPro e con i droni e quello, quello succede.
1: Vabbè, la, la, fortuna, la fortuna è che comunque tutta questa strumentazione leggera, insomma, tra virgolette, che abbiamo a disposizione oggi, che comunque fa un'ottima qualità, quindi già comunque dici filmare con delle GoPro 8, con delle eh, GoPro Max o Insta360, eh, ti permette comunque di... specialmente con le 360 riesci ad andare un po' più spensierato e dici cavolo, l'inquadratura dopo magari me la cerco dopo, capito? La... E quindi ecco, da questo punto di vista un po' ci aiutano questi strumenti
0: assolutamente, sulla la GoPro Max è la svolta per ah. filmare in Snowboard, sì, molto sì, più sì. di una GoPro normale sì, sì esatto, esatto.
1: Ma... e poi tu, ti dico questa io, io in Giappone portai la Insta360, infatti ho tutto girato in 360, avevo anche una GoPro 7 ma non, ho riuscito, non sono riuscito mai ad utilizzarla perché la batteria non reggeva perché eravamo veramente sempre a... siamo stati costantemente tra i meno 15 i meno 25 quindi non reggeva la batteria e invece della Insta reggeva ho firmato tutto in 360 come sono tornato i primi due mesi non ho fatto altro che mi sono messo lì, ho riesportato tutto nelle varie angolazioni possibili eh. mi sono ritrovato quindi col doppio se non il triplo di giga <ride> e quindi mi sono perso lì perché l'ho fatto in modo un po' sconsiderato ecco, non sono stato tanto ordinato nel, 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 nel riframizzare come si dice nel riesportare comunque questi video e adesso mi ritrovo una sbalangata di giga non so proprio da dove metterle, dove iniziare a mettere le mani e... non so se, 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 se monterò mai qualcosa sinceramente
0: sì sì ma la, il problema della, GoPro, della delle 360 in generale dico Corvo Max perché ho usato quella ma sì anche dellinsta 36, sono delle 360 in generale è quello che comunque refremare un lavorone specie se dici ok la voglio che gira a tal punto sai se la fai solo che scegli l'angolo dici vabbè te la giri verso di te scegli quanto è grande se invece vuoi fare una cosa un po' particolare è un lavorone e poi ti ritrovi più esportazioni al solito file, non sai più quale scegliere, un eh, esatto,
1: sì. Infatti bisogna sbatterci un, po', sbatterci un po' la testa bisogna fare qualche cazzata tipo quella che ho fatto io, adesso per esempio non, non lo farei più cioè adesso io mi lascerei il file eh, in formato 3, 360 insomma e poi quando ho chiaro in mente come lo vorrei eh, vado lì e me lo esporto con i vari effetti, perché sennò anche perché adesso vedi che con, con queste 360 i content creator tosti fanno un sacco di effetti particolari, dalla, dal tiny planet, dal, dal pianetino piccolo al, al, allo zoom out, insomma. Dopo queste cose una volta che hai esportato in 16 noni per esempio non riesci più a farle.
0: Sì, e... sì ma infatti io foto ho fatto proprio come dici tu, ho, mo, ho, ho esportato i file 360 tranne quelli che avevamo usato per le stories okay? però quelli per, il, per, il, per l'edit li ho esportati a, già quando avevo una timeline mezza piena dicendo che okay, qui voglio che giri da qua a qua e sapevo già cosa mi serviva e di conseguenza lo esportavo
1: esatto esatto e invece ecco mentre, mentre siete in giro anche che ne so anche nei momenti lifestyle tra virgolette cioè quando uno sta in viaggio ma non è che sta sciando eh, tu cerchi comunque di riprendere tutto immagino, perché o comunque porti sempre un, una, una GoPro o qualcosa a portata di mano perché ogni momento può nascondere una bella scena un, un trafiletto da montare, una transizione qualcosa di carino, giusto?
0: Sì, sì, sempre sempre. almeno una GoPro e, e una appunto, ti dicevo, la compatta che ti dicevo prima la, la compatta avanzata la, la g 5, almeno due, quelle di due sempre con me e di solito sempre anche il drone. Specie se sei in un posto, cioè tipo se sei appunto all'elofoten, quando giri, non so, in furgone, eh, droni sempre dietro perché magari davvero fai una curva e ti si apre, mm. oppure succede, sai, non so, per dirti al ritorno. Poi nel video non l'ho usato, perché vabbè, alla fine era più una, si vedeva che non era all'elofoten e il video l'abbiamo concentrato solo lì non sul viaggio, però al ritorno. In Lapponia, in mezzo al niente, c'era un lago completamente, cioè coperto di neve, sai, il, il, il piatto gigante, e si vedeva due puntini che si muovevano nel mezzo. Mm. Abbiamo guardato i droni erano due alci che correvano. Ma Cioè, sono cose che, capito, se non hai tutto pronto... Quindi tenevamo neanche il drone nel, nel suo zaino, proprio pronti accanto ai sedili, che se succedeva qualcosa accostavamo e... E partiva. E tiravamo certo. un po'. Certo. Sì, 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 sì.
1: E quindi ecco, quindi, morale della favola: se se si vogliono produrre contenuti in backcountry o comunque ecco in montagna o in una scena action in generale, bisogna sempre essere pronti, avere l'attrezzatura a portata di mano, magari ecco anche un po' sacrificare la qualità, quindi lasciare a casa l'obiettivo della vita piuttosto che non, non scattare. E quindi magari scattare con qualcosa di qualità leggermente più bassa, ma almeno portarsi a casa il contenuto, insomma.
0: Assolutamente, assolutamente ti dico. Ma oltre, come ti dicevo prima, oltre a, al guadagno di peso, e quindi comunque stai meglio durante la giornata se sali e ti diverti di più se scendi sì, perché sei troppo peso, ovviamente ti penalizza. è proprio come dici tu, dicevi tu ora, di poter avere sempre qualcosa di pronto. Quindi per assurdo, se anche ti porti la reflex, comunque. La compatta in tasca te la porti perché almeno se succede qualcosa la tiri fuori. O la GoPro la tiri fuori e c'è subito pronto lì. In più, in montagna ti dico per esperienza mia: la GoPro non basta perché è solo larga. Mm. Quindi, se succede qualcosa a un minimo di distanza o c'è una cosa bella a un minimo di distanza, non lo puoi fare. Quindi, se io addirittura me le tengo nelle tasche dei pantaloni, sai c'ho le, i pantaloni con le tasche quelle non le tasche per le mani, quelle più basse laterali. Te- sì, bravo, mi tengo lì. Una, una, tasca logo pro, una, una tasca la GoPro, una tasca l'altra macchina, sempre
1: a portata di mano. E cosa tieni a destra? A destra, tu sei destro o sei mancino?
0: Uh, sono destro, tengo a destra la macchina fotografica, a sinistra la GoPro.
1: <ride> Quindi precedenza intanto la macchina
0: fotografica. <ride> sì, perché poi ti dico, a me piace per scattare soprattutto guardare nel mirino Ah, ok, Quella okay. compatta lì è comunque di quelle che hanno il mirino ah, che invece mi sicuramente... io senso... no dimmi scusa scusa ti ho interrotto no
1: no no, eh, no era solo per dire invece io la mia ho fatto una un po' una stronzata quando l'ho comprata perché comunque eh, mi serviva anche per fare dei video delle cose quindi mi sono fatto una eh, G7X Mark II sembra una Canon ah, sì che per i video è bella, cioè c'è una fluidità d'immagine, video, dico, quelli fermi, classici video da tutorial, insomma. Ma, ecco, per scattare non c'è il mirino, quindi un attimo che, c'è, che sei contro luce, c'è una forte luce, non vedi sullo schermo, per quanto sia orientabile lo schermo, ma... E poi, secondo me, non è che hai tante possibilità di scene, non è che sia proprio il top a livello di, di macchina. Potessi donare dentro, magari me ne farei un'altra, però ho quella e a volte ci faccio qualcosa di carino anche con quella.
0: Sì, 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 fai, la, fai che la G5 è uguale a quella però ha il mirino estraibile okay. e ha un po' di specifiche in più insomma comunque di base è simile a quella lì però ti dico se tu guardi lo fotonico non penso che dici no però che qualità cioè.
1: no dopo, dopo è che a un certo punto eh, diciamo il contesto che c'è o lo storytelling che c'è dietro un video chiaro che vale molto di più eh, chiaro chiaro e dopo se, se tu racconti eh, un viaggio una surfata al circolo polare artico se poi non è 20 megapixel ma ne sono 15 insomma si è scattato con una GoPro piuttosto che con una reflex subacquea eh? Eh, cioè quello che conta è, è il succo, capito?
0: Esatto, 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 esatto infatti
1: ma tipo tu hai avuto mai problemi con le batterie delle GoPro quando tipo, tipo le Lufoten?
0: Le Lufoten no, ti dico la verità io le GoPro le odiavo mm. quelle vecchie perché mi succedeva sempre che, tipo, io i primi anni che sono andato in Giappone perché quando andavo in Giappone gli anni che sono andato in Giappone, avevo delle GoPro, forse addirittura ancora 4, mm-hmm. 5, non mi ricordo comunque 4 credo sempre. Mi si spegnevano. Esatto. Avevo problemi, io proprio le odiavo. Alla fine ho detto vabbè, non le uso perché tanto sarò io sfigato. Invece, dalla 7 in poi non mi sto avendo mai problemi. Cioè, poi ovvio, comunque alle Lofoten alla fine non è freddissimo, però ovviamente è freddo, le batterie durano un po' meno però niente di. non ho mai avuto sai la batteria che la metti su e mm. dopo 5 minuti a metà discesa anche se era piena ti muore ecco. quindi ultimamente mi sta sentendo bene non ho, non ho avuto problemi
1: a me con la 7 in... ma magari è, 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 la, è la mia 7 che è stronza la mia 7 in Giappone non sono riuscito a usarla non, so perché... sì. non c'avevo adesso ci ho messo la, il guscetto di silicone che un po' aiuta all'epoca la non c'era ma Boh, niente, Non ci ho fatto neanche una ripresa con la 7 Ma è durata no, 45 secondi un giorno 45 un altro Poi tu sì, sai che c'è, non me la porto più Perché tanto non la posso usare Però avevo la Insta, per fortuna E la Insta è durata
0: mh,
1: A retto, insomma Poi non c'avevo neanche la scocca
0: esteriore quindi... Ma tu Insta quale è la Ti posso chiedere La
1: One X Ah,
0: ok, okay. La... Io non ho la Max, la Max ce la ce fede <ride> E, e qui sto cercando un una, una 360. Sono indeciso tra, tra GoPro Max e eh Adesso, beh,
1: se devi, adesso, adesso non ci arrivo a prenderla. Eh, io, adesso mi sono fatto la R, la 1 che è sì. la, un po' la copia, c'è cioè, già cioè la forma proprio dell'Action Cam classica GoPro con la doppia lente. C'è cioè il modulo intercambiabile. Che puoi farti il modulo con l'Aica come si dice, che è una lente a. con un grandangolo migliore eccetera però funziona alla grande quella l'ho provata già quest'anno le le uniche due volte che ho toccato neve e va alla grande è bella proprio bella bella luce è è molto compatta rispetto alla One X che invece ha la forma un po' più affusolata è più scomoda e poi comunque per andare sulla neve devi metterci una scocca esteriore che tovatta il suono un po' ti distorce sul punto in cui le due fotocamere si riallineano insomma io sono andato senza la... in Giappone senza la... senza la scocca perché non volevo sacrificare le immagini, insomma, e l'ho rotta. Tra l'altro, il penultimo okay. giorno a non mi ricordo mai il nome, Tasaki Dace. Non mi ricordo dove cavolo. Stavamo: tre ore di pellata in salita per farci una vallata, poi l'ho, l'ho distrutta. E... e quest'anno ecco, mi sono fatto la 1R che invece è compatta, è impermeabile quindi va bene per la neve hanno risolto un po' di problemi insomma anche non, non si avvita più direttamente col corpo macchina che era il punto dove si era spezzato a me invece c'è tutta un po' più ecco, la forma della GoPro cioè gli stessi, gli stessi accessori diciamo della GoPro eh, però fa delle riprese adesso io non ho provato mai la, la, la GoPro Max non l'ho provata mai però comunque questa Già con la One X mi trovavo bene, questa la, la vedo ancora meglio, sinceramente mi ci trovo molto bene.
0: Infatti la, devo, la, la, la stavo valutando, ora devo decidere quale prendere, ma potrebbe essere il prossimo acquisto.
1: Eh, guarda, io ti dico, mi ci trovo bene, bene, bene. Oh. E niente, e queste diciamo, ecco, erano le curiosità, quelle che ci servivano, diciamo che servono a noi, amanti dello snowboard, per fare un più 1% dal punto di vista di creazione dei contenuti. Perché io in ogni puntata cerco di... Far fare un più 1% su almeno su una caratteristica che ci serve per goderci lo snowboard a livello pro. E quindi mm. cerco di rubare un 1% a ognuno che intervisto. Insomma.
0: Sì, sì, sì. E,
1: e da te, secondo me, abbiamo preso molto più de- dell'1%, quindi abbiamo rubato tutti i segreti del, del mestiere.
0: <ride> Ma se, se, se qualcuno ha preso qualcosa, sono più che contento. E... A volte per certe cose, certe, diciamo, certi trick, nel senso, certi trucchi, tra virgolette, capito se non sono magari banali, però se nessuno te le dice, sai, è difficile capire.
1: No, se, se, se non te le dice nessuno, tu devi passarci con e sbatterci la testa e sbagliare.
0: Esatto, 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 esatto.
1: Invece la cosa bella è che magari si può ecco, imparare dagli errori, tra virgolette, diciamo, dall'esperienza di altri, magari ecco, sarebbe, sarebbe figo.
0: Cioè se qualcuno sì, mi avesse
1: sì. detto non esportare tutti quei cazzo di video della 360 perché poi te li perdi, ecco io avrei risparmiato del tempo e magari adesso avrei anche montato il video perché adesso mi trovo sta mole infinita di giga che esatto. <ride> non so quando ci metterò a mano.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: E niente, grazie mille Fede e, e secondo me io proverò a rubarti un'altra oretta, un altro giorno per parlare un po' dei viaggi che hai fatto e ecco, per avere qualche trick anche su, sull'organizzazione dei viaggi ecco, su come organizzarci per, per viaggiare ecco faccio un piccolo spoiler Fede ma mi ha detto poco fa non lo sapevo che a parte in Giappone è stato in Alaska un mese intero è stato in Cile quindi ecco dovevo andare in Georgia poi non so ci sei più andato in Georgia o no?
0: no alla fine, fine no spero di recuperare quest'anno però eh, quest'anno non si va da nessuna parte e quindi no però eh, dai, arriverà, arriverà. Sì, sì, sì
1: sì torneremo torneremo sì, a sì, viaggiare sì. a godercelo e quindi ecco magari tornerà anche ospite per parlarci di come ci si organizza per fare questi viaggi e andare a snowboardare nei posti migliori del mondo insomma
0: molto volentieri molto volentieri
1: grazie mille fede per il tuo tempo per grazie. i tuoi
0: segreti e... grazie a te grazie ancora a presto a presto ciao ciao sono andato a un telegate e c'era lui cazzo. di persona la mattina ci parlavamo sai ti diceva due cose ma non è che siamo amici ovviamente certo, certo, certo. però c- tutte le mattine ci parlava ora mi sono ricordato che figata assurda cioè, tu C'è, sei c-
1: stato c- tu c- sei stato in Alaska che spettacolo
0: sono stato in Alaska ha fatto le bombe si è sì praticamente sono, sono stato in Alaska un mese io dovevo stare lì i primi giorni da solo girare un po' con la macchina poi Arrivavano loro a prendere il camper a noleggio, andare a Tagret, e girare, avevamo la settimana di elicottero pagata. <ride> e poi il mio piano era gli ultimi giorni, quando loro se ne riandavano, noleggiare il fuoristrada quella apposta per fare ad Alton Road, smettere di fare snowboard, fare ad alton road fino all'oceano Artico. No, ho fatto la prima settimana con l'autostop,
1: porca troia,
0: carico come un somaro perché ti puoi immaginare due tavole, tutta la roba, mille cose. L'unica cosa è che lì, vabbè, fai così, tiri fuori il pollice, si fermano, ti tirano su. E alla fine i tipi ci hanno detto, dopo il primo giorno ci hanno detto, ah, se rinunciate a due rotazioni, vi portiamo in una zona dove non si vola mai, ci sono linee che nessuno ha anche mai fatto. E quella zona io non ci aveva mai volato nessuno, quindi in teoria abbiamo fatto anche quelle prime discese. Porca troia! No, se ti dico, io quell'anno lì sono andato anche in Giappone e in Cile. Io sono andato il primo anno, un mese ho fatto tutti gli anni a filmare e c'era questo giapponese che era uno skater storico giapponese che ma, guarda, lo conoscevo gli ho detto guarda ma lì come funziona cosa potrei fare mi, guarda, mi fa guarda vai da questo mio amico alla guest house fa prezzi buoni e poi trovi la gente con cui andare e quindi io il secondo anno avevo tutti gli amici giapponesi con cui andare sono arrivato loro mi hanno tirato su basta 40 giorni senza pensare a niente
1: hanno eh, già il contratto così quindi in pratica tu mi stai dicendo che abbiamo sbagliato l'argomento dell'intervista invece di parlare di creazione di contenuti in background, dobbiamo parlare di come organizzarsi le vacanze e come andare in Cile, Alaska
0: e in Giappone organizzarsi le vacanze sono pro
1: porca troia, la rifacciamo, la rifacciamo un'altra con quella adesso abbiamo, abbiamo questo argomento in canna, Adesso lo facciamo e poi faremo pure quello quando vuoi, quando vuoi